0: Y hay serios cuestionamientos al censo eh, del 2022. Hoy estamos ya con eh, Roberto Castillo, director del INEC, para hablar sobre por qué no cuadran las cifras del censo 2022. Incluso se ha hecho un llamado desde la Asamblea Nacional a fiscalizar este proceso que habría costado bastante al país como para tener ese tipo de errores. Eh, Roberto, gracias por estar con nosotros. Fausto Yeperez, salud, bienvenido.
1: Buenas tardes, Fausto. Eh, un gusto estar acá. Bueno, gracias por el espacio. Eh, veo que también hay algún tipo de desinformación y con mucho gusto estoy aquí para aclarar todas las dudas que tú tengas y la ciudadanía también.
0: Ahora bien, se ha pedido ya incluso eh, en declaraciones del, el, eh, desde el Ejecutivo Hay cuestionamientos, hay cifras que no cuadran 800 mil eh, personas al menos, incluso en su momento sé, Muchas de las personas eh, recalcaban que no fueron censadas Nunca recibieron una visita por parte del, de los equipos del INE eh, Hay inconsistencias y esto parece que es innegable Mira, no,
1: hay discrepo y quiero hacer la precisión y un poco veo que hay personas o personajes tratando de desinformar y mi deber es, obviamente, aclarar cualquier tipo de duda. Vamos con la primera El censo de población contabilizó a 16.9 millones de personas y esos resultados fueron puestos a la ciudadanía en septiembre del año anterior. Ahora bien todo censo ha tenido tiene y va a tener siempre un porcentaje de la población que no es contabilizado para poder estimar ...ese porcentaje de la población que no es estimada... ...se hace una evaluación de la cobertura del censo de población... ...se utiliza una técnica que se ha venido utilizando en los últimos... ...al menos tres décadas, que se conoce como la conciliación demográfica... ...y consiste en cuantificar cuál es la población que no fue contabilizada... ...esto lo hemos dicho justamente en el marco de un evento... ...que hemos eh, socializado el día lunes... ...y en ese sentido, la población contada en el censo de población más la población que no se contabilizó y que se tiene que cuantificar que fue del 4.2% del total y que está dentro de los márgenes aceptables nos da una población total de 17.7 todos los censos de población lo han tenido el censo del 2010 por ejemplo no contabilizó a 513 mil personas fue una misión de cerca del 4% y eso es lo que técnicamente se ha hecho y siempre se debe hacer y es esta cifra final la que acabo de mencionar, la que va a servir para, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, para el Consejo Nacional Electoral, para todo fin de política pública. Es más, las cifras que acabo de mencionar ya son parte del Plan Nacional de Desarrollo presentado en las, hace pocas horas por la Secretaría Nacional de Planificación.
0: Es decir, ustedes defienden esta diferencia que hay entre 17 millones mil, que son las cifras, los datos presentados, y los 16 millones 938 mil aproximadamente que eh, señalan de la población. Eh, este, esta es la diferencia. Pero hago otra
1: vez, te hago una precisión, si me permites, salgámonos un poquito del uh -huh. año 2022. Te hablo. Mira, en el año 2010 la omisión censal fue del 3.4%, correspondió a 512.000 personas. En el año 2001 fue de 610.000 personas y correspondió al 4.8%. En 1990 fueron de 782.000 personas y la omisión fue del 7.5%. Esto potencialmente puede ser nuevo para personas que desconocen el tema técnico y, y es obviamente mi deber. No existe una discrepancia, no ha habido ningún tipo de corrección o cambio a la cifra del censo. El censo son 16.9 millones de personas, pero ahora hay que sumar la omisión censal y es la población total. Una vez más, insisto, no hay ningún tipo de discrepancia o algo por el estilo. Es un procedimiento que la Oficina de Estadística ha hecho en los últimos al menos 50 años, y no solo la de Ecuador sino cualquier oficina de estadística en el mundo.
0: ¿No se ha invisibilizado a muchos ecuatorianos?
1: La invisibilización que tú acabas de mencionar se expresa en la omisión censal, una omisión del 4.2% que justamente recoge esa población que por A o B circunstancia no fue contabilizada en el operativo de campo que se realizó un año atrás. Y eso es justamente lo que técnicamente se tiene que realizar. A Coto, a su vez, para señalar y aclarar, de que el cálculo de la omisión se realizó con la asistencia técnica de la División de Población de la Cepal. Es un ejercicio realizado tanto con el Instituto como por Naciones Unidas que tienen el único objetivo de garantizarle al país cifras precisas, prisas confiables y con esas cifras obviamente se puede emplear toda la política pública correspondiente.
0: Esteban Torres, desde el Ejecutivo, desde la Asamblea Nacional, hay algunos eh, asambleístas que han también eh, mostrado su preocupación, ambos coinciden en aparentes o presuntas irregularidades. ¿Qué les dice?
1: Bueno, eh, tanto en eh, el gobierno que lo hemos conversado, miren, esto es totalmente es nuestro deber comparecer ante la Asamblea Nacional, vamos a ir las veces que sean necesarias para explicar desde el ámbito técnico, eh, y existen obviamente imprecisiones, errores en estos mensajes que se están difundiendo. Nosotros somos una institución técnica, nunca hemos desconocido y siempre le hemos mencionado que fue un censo muy complejo por la ola de inseguridad en la cual se diseñó o se implementó este censo de población y es nuestro deber evidentemente asistir, aclarar y explicar técnicamente para que no exista ninguna duda de una información que es extremadamente importante para la toma de decisiones en el país.
0: Hablamos de esta omisión censal y usted se ha referido, por ejemplo, a datos anteriores. Estamos hablando que en el, en el 90 ha habido quizá eh, en número mayor omisión censal. En porcentaje eh, es ¿También? Mayor, también es en el, en el 90
1: mayor, correcto, del de
0: 7.5% de 7.5%, mucho mayor en, en eh, 1950 10.4% para este 2022 4.2% 738 mil, es así ¿verdad?
1: Así es, y esto es importante también comunicarlo y aclararlo, una vez más repito, todos los censos han tenido, tienen y van a tener una omisión censal lo que hace la oficina de estadística es cuantificar esta omisión y poder enmendar cualquier tipo que ...este operativo de campo que es el más complejo del país... ...que es extremadamente difícil ahora... ...por las condiciones que afronta el país... ...se tiene que obviamente hacer esta cuantificación... ...quiero transmitir a la población... ...esta tranquilidad desde el Instituto... iremos las veces que sean necesarios... ...a gobierno también hemos expresado esa... ...digamos, esa total apertura... ...a explicar lo que se tenga que explicar... ...y prueba de ello... ...es la transparencia con la que hemos procesado este tema... Le hemos pedido hace más de siete o ocho meses a Naciones Unidas, particularmente a la División de Población de la CEPAL y al Fondo de Población de Naciones Unidas, que se haga una auditoría independiente al censo de población. El día de hoy, en la tarde, al final del día, voy a recibir ya el informe de auditoría, por primera vez voy a conocer este particular y de forma independiente también pondremos a consideración de la ciudadanía los resultados de esta, de esta auditoría para que justamente la academia y todos los hacedores de política pública tengan la certeza, tengan la tranquilidad, de un censo que fue complejo, fue desafiante, pero es un censo que tiene una buena cobertura, una buena calidad y que obviamente ha tenido el acompañamiento de expertos internacionales.
0: Vamos a escuchar la intervención de Paola Cabezas, la asambleísta de la Revolución Ciudadana, hablando precisamente sobre estos cuestionamientos y quisiera directamente referirme a, a los términos en los que habla, porque incluso se, 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 se ha cuestionado eh, el, el costo que, que implicó este censo. Escuchémosle y, y comentamos enseguida, por favor.
2: Luego de un proceso repleto de irregularidades, retrasos e incumplimientos de toda índole, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos presentó finalmente, el 21 de septiembre, los resultados del Censo de Población y Vivienda 2022. Y como era previsible, los resultados son genuinamente acordes con todo el proceso. Es decir de una metodología atropellada, antitécnica y mediocre. Es decir, de una metodología que no permite ver los resultados reales. Todos los riesgos que implica el octavo Censo Nacional de Población, séptimo de vivienda y primero de comunidades, finalmente se concretaron en cifras. Más de una vez se los dijimos que era un proceso arriesgado, inseguro y poco efectivo.
0: Otro de los asambleístas, César Umaquinga, también se refirió a estos cuestionamientos. Escuchemos, por favor. Hace muchos eh, años nosotros habíamos dicho que el tema del censo nacional en el Ecuador no era tan absolutamente eh, buena y no tenía la veracidad ni tampoco contrastable. Y por eso hemos dicho al presidente de la República que no acepte estos datos, que no publique esos datos hasta que las comisiones interdisciplinarios pueda también en efecto hacer eh, un trabajo de investigación. En ese sentido, habrá muchas autoridades que van a comparecer para que ellos también demuestren las preguntas, las repreguntas, porque aquí nosotros queremos fiscalizar, uh -huh. fiscalizar y también remitir a la Contraloría General del Estado como es vulneración de derechos, es alteración de datos, y eso es absolutamente también tema de delito penal. Hablan de vulneración de derechos, hablan de alteración de datos, eh, Roberto.
1: Bueno, como acabé te mencioné en la, en la presentación y en la introducción, nosotros iremos a la asamblea las veces que sean necesarios para explicar desde lo técnico. Lamentablemente este tema se ha politizado, se ha dado oídos a opiniones y no a datos. Eh, hay un montón de imprecisiones que se cometen se mencionan errores en los mensajes, mi deber como director de INEG es aclararlas. iré las veces que sean necesarios, no solo yo, es todo un equipo de trabajo, es una institución, eh, sobre este particular, los temas que acaban de expresar eh, las personas que usted acaba de, Paola eh, de ponerme y, y en el audio, Maquinga. justamente estos dos asambleístas, pues uh -huh. bueno, sin ningún problema nosotros lo haremos, y además de eso quiero informar, el censo de población ya está siendo ...auditado por la Contraloría General del Estado. Este proceso ha iniciado hace un poco más de tres o cuatro meses. Se están haciendo los, eh, las revisiones de los procesos como manda la ley, como es nuestra obligación. Y volveremos las veces que sean necesarios, obviamente, para aclarar cualquier tipo de eh, comentario, imprecisión. Recuerden, la Asamblea es un espacio político, el INEG es una institución técnica... Las declaraciones que se han mencionado a nuestro criterio es un desconocimiento de la parte técnica y así lo vamos a demostrar en el momento que sea del caso.
0: Y es precisamente los cuestionamientos que se han generado por la importancia de las cifras eh, en, en este contexto porque eh, es básicamente la, la base para muchas eh, decisiones que se tomen desde el poder público.
1: Así es, y aquí hago, también hago un llamado a la calma porque... Y sobre todo a la academia, digamos, estamos hablando de una institución y a esas personas les hago esta invitación. Fue un censo realizado en una compleja situación de inseguridad. Nuestro mayor desafío fue enfrentarnos a un déficit de censistas que días previos al arranque del operativo tuvimos que afrontarlo, dado los estados de excepción. Solamente una institución como el INEC logró justamente cumplir su tarea de concluir el operativo de campo. No fueron las condiciones que uno esperaría, pero son factores externos y conscientes y siendo muy responsables de la importancia que tiene esta información. Hemos pedido a Naciones Unidas una auditoría, que sea Naciones Unidas que se pronuncie. Dudo mucho del tema de las personas que asesoran a, en esta comisión porque no son técnicos, no conocen del tema y también el Instituto deberá exigir justamente que la evaluación sea hecha por personas profesionales e independientes y finalmente para hablarte del tema quizás más relevante es que fruto del censo de población y otros ejercicios que ha realizado el instituto, es un hecho que la población está creciendo a un menor ritmo vamos en los próximos años a empezar a envejecer porque están naciendo menos niños y con ello va a haber un cambio importante en la demografía del país y esto tiene implicaciones de política pública al mediano y a largo plazo por un lado van a haber menos niños, van a haber menos adolescentes y eso nos invita a repensar la forma en que tiene que funcionar el sistema de educación, el sistema de salud, el sistema de pensiones para el mercado laboral. El sistema de seguridad social de que
0: creo que es uno de los que más depende de este tipo de cifras en función de, los, de las cifras, de los censos, de, de los datos de los ecuatorianos del sistema de seguridad social tendrá que tomar decisiones sí o sí para los próximos años.
1: Totalmente, y esa es justamente nuestra responsabilidad como Instituto de Estadística, solventar lo que se tenga que solventar, informar las veces que sean necesarios y aclarar cualquier tipo de interrogante que se presente al caso, ese es nuestro deber como institución técnica, informar correctamente a la política pública para que se tomen las mejores decisiones. El censo tiene una gran ventaja, que nos permite después de casi 12 años saber con mucha precisión dónde está la población más vulnerable, en qué condiciones viven. Y optimizar los recursos del Estado. Tenemos que, en esto, sobre todo en estos tiempos, ser muy, muy juiciosos de ver dónde se invierte para tener mejor retorno social. Con la información del censo se podrán priorizar todos los programas sociales, se podrá, por ejemplo, priorizar eh, los bonos de desarrollo humano para llegar efectivamente a aquellos que todavía no lo reciben y sufren o están en condición de pobreza monetaria.
0: Roberto, los datos del 2022 están cargados en la página del INEC.
1: Correcto, eso también es algo, le invito a la ciudadanía, ingresen a www.censoecuador.gov.se. Por primera vez hemos puesto a disposición de la ciudadanía un visualizador, en el cual usted puede consultar de forma muy sencilla, muy fácil, el perfil de su territorio. Hemos trabajado con los técnicos de los gobiernos autónomos descentralizados para ayudarles a armar sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, justamente eliminando las brechas de acceso a la información, y para la academia... Hemos homologado los censos de población del 2001, del 2010 y del 2022 para que puedan hacer análisis temporales. Toda la metodología, las bases de datos y cualquier tipo de documentación ya está disponible en la página web del de Censo de Población 2022.
0: Y le preguntaba esto porque había gente que un poco se incomodaba por las pocas facilidades, decían así, de ingresar a los datos a la página del INE para poder acceder a esta información reciente.
1: Bueno, eh, más bien si nos puedes hacer llegar con estos eh, ciudadanos uh -huh. sería un gusto poder generar capacitaciones, de hecho me encuentro en Guayaquil en la tarde, vamos a hacer una capacitación a técnicos de los diferentes gobiernos autónomos descentralizados y sociedad civil que quieren consumir la información del censo y seguiremos llegando en todo el territorio nacional para que se explote la herramienta que así hemos puesto a disposición de la ciudadanía. Roberto,
0: estamos pendientes igual de cualquier eh, tipo de, de detalles sobre eh, la, la publicación del, del censo por un lado y también los cuestionamientos que van a llegar sin duda a la Asamblea Nacional. Vamos a dar seguimiento a un tema que es importante para los ecuatorianos. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias también a ti. Muy buena tarde.
0: Gracias. Ha sido Roberto Castillo, director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, para hablar sobre eh, por qué no cuadran las cifras del censo. Se ha hablado de una misión censal que, en este caso, de acuerdo a los porcentajes exhibidos desde 1950, sería menor al de otros censos anteriores. Que acudirá a la Asamblea Nacional, ha dicho Roberto Castillo, eh, una vez que se ha confirmado que varios asambleístas iniciarán un proceso de fiscalización al censo 2022. Esto es Notimundo la siempre bien informados.